0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast waarin je de dagelijkse belevenissen van een bewuste thuismoeder en haar zoontje kunt beluisteren, want in de eenvoudigste dingen ligt het grootste geluk. Vandaag vertel ik over voeding. Voor mijzelf wordt dit wel een interessante podcast. Ik ben namelijk absoluut geen expert op het gebied van eten, behalve dat ik het zes keer per dag doe dan. Maar ik vlands bijvoorbeeld niet zo 1, 2, 3 een schitterende maaltijd in elkaar, zoals sommige van mijn vriendinnen doen, die er niet alleen lekker uitziet, maar ook gezond is en goed smaakt. Desondanks wil ik er graag een en ander over delen, omdat ik dankzij diverse oude tradities wel een bepaald bewustzijn over voedsel heb gekregen, waarvan ik merk dat het effect heeft op mij en mijn zoontje en ons gedrag. Ik vertel hier mijn eigen ervaring. Het is puur bedoeld ter inspiratie. Ieders lijf is anders en wat voor mij of mijn zoontje werkt, hoeft voor jou of jouw kind absoluut niet te werken. Voor mij begint mijn bewustwording met voedsel bij het moment waarop ik in een persoonlijke ja, burn-out zat of een moeilijke situatie, een, een crisissituatie, waarin ik heel mager was geworden en ik ben van mezelf al vrij dun, maar nog magerder was geworden. En ik dus heel erg goed op mijn voedsel moest letten, heel erg moest opletten dat ik voldoende binnenkreeg. En omdat dat zo belangrijk was, dat ik goede voeding en goede voedingsstoffen binnenkreeg... en omdat ik echt straatvrees had en eigenlijk niet naar de gewone supermarkt durfde... maar de mensen in de biologische supermarkt een stuk aardiger en vriendelijker waren... ging ik steeds meer in de biologische supermarkt kopen... En ik merkte dat de groente daar en het andere eten daar gewoon veel voedzamer was. Dat mijn lichaam daar veel beter op reageerde. En omdat ik zo enorm gevoelig was en de balans zo fragiel was op dat moment... ...kon ik heel goed merken wat er wel en niet bij mijn lichaam paste. Zodoende ben ik ook gestopt met het eten van vlees en het eten van vis. En later is daar nog het eten van eieren bijgekomen. Omdat ik dus merkte... Ja, dat mijn lijf daar gewoon helemaal niet op aansloeg dat het eerder energie van me kostte dan dat mijn lichaam daar opbouwend op reageerde. En dat is eigenlijk het begin geweest van mijn bewustwordingsproces over voedsel. Ik kwam vrij snel daarna ook in aanraking met de Ayurveda en leerde over de verschillende lichaamstypes en de verschillende elementen en wat voor effect bepaalde soort voedsel op je lichaam heeft. En in de yogaopleiding deed ik ook verschillende diëten. Bijvoorbeeld een 40-daags mungbonen waarbij je de hele maand of iets langer dan een maand alleen maar mungbonen met rijst eet. En de kruiden en de groenten, ochtends, middags, avonds, om ervoor te zorgen dat alle emoties die je normaal weg eet met chips en chocola en alle andere dingen, dat je die niet weg eet en dat ze dus naar boven kunnen komen om ze te verwerken. Ik vond dat echt een heel erg leuk dieet en ik vind mungbonen met rijst heerlijk om te eten. Dus ik heb die 40 dagen vrij gemakkelijk doorgemaakt. Maar ik weet van mijn vriendinnen en andere leerlingen in de opleiding... dat het echt helemaal niet zo makkelijk is om 40 dagen je emoties niet weg te eten. En uh, sommige mensen hebben er echt heel erg mee gestreden met de emoties... en de, ja, de dingen, die de trauma's die bij hun boven kwamen. Maar blijkbaar was ik op dat moment op een ander punt... Had ik mijn trauma's misschien al wat meer verwerkt of ja, fiets ik misschien sowieso wel heel makkelijk over alle emoties heen. In ieder geval, ik vond het een, hele leuke, een heel leuk dieet en ik vind het heerlijk en ik vond het een superleuke ervaring. En zo is er bijvoorbeeld ook het groene dieet. Dat is een dieet waarbij je alleen maar groene dingen eet voor een bepaalde periode, zoals 11 dagen of 40 dagen... En dan eet je dus vooral heel veel groene groenten en dat vul je dan aan met, ik geloof wel rijst en nog een paar dingen die wel echt zorgen voor de voedzaamheid ook. En het idee daarachter is dat groen dus heel erg zorgt voor extra zuurstof in je lichaam, omdat je veel meer zuurstof kunt opnemen door al dat groen. En je gaat natuurlijk ook weer opschonen daarmee en de rest van je... je Je organen kunnen rusten omdat ze die andere kleuren allemaal niet hoeven te verwerken. Nou dit dieet is dus echt helemaal niet geschikt voor mij. En dat heeft niet zozeer te maken met dat ik niet van groente hou. Want ik vind groenten echt heel lekker. Maar ik ben gewoon heel slecht in creatieve maaltijden bedenken die ook nog voedzaam zijn. En aangezien ik voordat ik zwanger was en borstvoeding gaf ook al zes keer per dag at. En nu soms acht keer per dag. Ja, werkt dat gewoon echt totaal niet. Want ik blijf eten en ik blijf het gevoel hebben dat ik niet genoeg binnen krijg. Dus dit vind ik. Echt absoluut geen leuk dieet en als mensen het in mijn omgeving doen en heel enthousiast zijn en zeggen kom we gaan weer een groen dieet doen dan zeg ik nou veel plezier ik doe niet mee. En ter voorbereiding op de zwangerschap is het groene dieet dus ook heel erg geschikt omdat je daarmee je lijf opschoont en ja, je lichaam echt helemaal schoon maakt en ja, een soort welkome tempel maakt voor die nieuwe ziel en die nieuwe, ja, dat nieuwe lichaam wat zich in jou mag gaan ontstaan en mag gaan groeien. En dat had ik dus ook kunnen doen, het groene dieet, ter voorbereiding op mijn zwangerschap. Maar zoals je al begrijpt uit mijn verhaal, heb ik dat niet gedaan. En misschien is het goed om het ook even te hebben over alcohol drinken. Ik drink zelf al meer dan 15 jaar geen alcohol meer. Ik heb in mijn studententijd echt heel gezellig meegedaan. Maar na een jaar was ik dat geloof ik al wel goed zat. En merkte ik dat mijn lijf dat gewoon ook helemaal niet leuk vond. En ik vond het effect van alcohol ook eigenlijk helemaal niet prettig. Dus voor mij is dat er eigenlijk al heel snel uitgegaan. En het biertje op de bar werd al heel snel vervangen door een sap, appelsapje. En de barman maakte er nog twee keer een opmerking over en dat was het. En nu ben ik al zo lang alcoholvrij. Ik ben er eigenlijk... ...zo ontwend dat mensen alcohol in mijn omgeving drinken... ...dat als ik wel weer eens een keer op een verjaardag ben van iemand waar alcohol gedronken wordt... ...dat ik eigenlijk een beetje verbijsterd om me heen zit te kijken in alle eerlijkheid. Zo van, oh ja, dat doen mensen ook nog. Dat is waar ook. Helemaal vergeten. Dus toen ik eenmaal zwanger raakte, was het voor mij ook niet echt een hele aanpassing in mijn dieet. Ik had al geen vlees of rauwe vis of... Eieren had ik ook al niet meer. In de Kundalini-yoga-traditie leer je om niets te eten wat een moeder heeft. En eieren horen daar dus ook bij. En in mijn zwangerschap hoefde ik me dus ook niet echt aan te passen aan het niet alcohol drinken of dat soort dingen. Dus dat was voor mij eigenlijk een hele eenvoudige overgang. Er was geen overgang. In de eerste drie maanden van mijn zwangerschap ben ik ook een beetje misselijk geweest, zoals je vaak hoort. Maar ik geloof niet dat ik... voor specifieke dingen misselijk was. Ik herinner het verhaal van mijn moeder die altijd vertelt dat ze de jure ook en toen moest overgeven. Nou, zo'n verhaal heb ik niet. Ik kan me in mijn geval niet herinneren dat er iets specifieks met voedsel te maken had uh, toen ik misselijk was. En tijdens mijn zwangerschap kreeg ik een aantal boeken van een vriendin... Die gingen over een kind grootbrengen en een kind in een natuurlijke omgeving grootbrengen. En er was ook één boek bij, dat was gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner. Ik weet niet of je Rudolf Steiner kent, maar dat is ook de grondlegger van de Vrije School in Nederland. En die man is antroposof en heeft een hele visie geschreven over allerlei aspecten van het leven eigenlijk. Nu volg ik niet per se de antroposofie, maar ik vond het wel interessant om te lezen op welke manier hij het voedsel benaderde. Uh, Een peer en een appel zijn bijvoorbeeld in zijn ogen heel erg geschikt om als eerste aan een kind te gaan geven wanneer hij vast voedsel eet. Omdat een peer en een appel in zijn ogen zo dicht bij de hemel zijn, omdat ze aan een hoge boom groeien en aan een heel dun takje met de aarde verbonden zijn... En zo benoemt hij dus ook dat het eten van bijvoorbeeld groenten wat onder de grond groeit, dat dat beter pas op een later moment aan de baby gegeven kan worden. Omdat dat heel diep in de aarde groeit en omdat het helemaal omgeven is door de aarde. En ja, dat het dus goed is voor het kind wat wat nog echt heel erg in verbinding is met de hemel. eh, Met het niet-aardse leven. Om dat heel rustig via voedsel aan de aarde te laten wennen. En dat je dus op die manier je kind niet... Een, ja, zeg maar ...een te harde crash landing, zou ik bijna willen zeggen... ...geeft door het meteen dat zware voedsel te geven... ...maar hij adviseert, geef het eerst licht voedsel. Nou, dat, dat sloeg wel bij mij aan. Ik vond dat een hele mooie filosofie... ...en ik heb dat zo goed mogelijk geprobeerd te volgen... ...op mijn eigen manier natuurlijk, want het moet ook praktisch blijven... ...als het niet praktisch voor me is, dan werkt het ook niet. Er is natuurlijk nog veel meer te zeggen over die filosofie van Rudolf Steiner... Maar Dit is even heel kort wat ik eruit heb meegenomen en wat voor mij heel erg goed werkte. Overigens ben ik ook, ook volgens mij vanuit die gedachtegang, maar ook vanuit mijn eigen intuïtie pas heel laat begonnen met vast voedsel geven aan Wies. Je hoort vaak dat het heel goed is om het al... Nou, ik weet het niet meer met maand X. Al te beginnen met kleine hapjes geven. Maar ik voelde daar enorme weerstand tegen. Wie zat aan de borst? En dat was voor mij echt voldoende. En dat heb ik heel lang gedaan. Ik denk echt nou maand 7 of 8 of 9 dat hij pas vast voedsel ging eten. Ik weet dus echt niet meer wanneer. Maar veel later dan, dan het uh, reguliere advies. En waarom? Ja, dat was eigenlijk voornamelijk een puur intuïtieve beslissing voor mij. Hoewel ik wel denk dat, dat de, de grootste oorzaak daarvoor is dat ik voelde dat Wies nog niet per se al helemaal zo op aarde hoefde aan te komen. Dat hij nog gewoon in die lichtheid van, de, van die hemelse zachte ja, die zachte energie mocht blijven. En dat het, het voedsel helemaal veel meer in de aarde zou, op, de, op de aarde zou gaan brengen. En ik had niet het, de indruk dat dat al nodig was. Ik had de indruk dat hij best nog wel gewoon wat langer mocht blijven zweven. Wies heeft, voor zover ik nu kan bepalen, nu hij twee en een beetje is, geen voedselallergieën. En in mijn ogen komt dat door twee belangrijke dingen. Enerzijds heb ik hem in mijn lichaam, wat al heel erg geschoond was, met volle liefde ontvangen. Ze zeggen heel vaak dat. Voedsel, of, uh, ja, voedselallergie, dat dat een vorm van zelfafwijzing is. En als je dus als moeder, terwijl dat kindje in jouw buik aan het groeien is, op een bepaalde manier een afwijzing hebt ten opzichte van de, de vrucht in jouw lichaam, de, de ziel die bij jou komt, dan kan, dit, dat, dan kan dat zich ontwikkelen als een allergie. En dat is... Dat is geen oordeel, dat is gewoon wat het is. Uh, Ieder kind kiest zijn moeder in de staat waarin de moeder is op dat moment. Dus je hoeft jezelf daar ook helemaal niet voor te veroordelen. Uh, Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld heel erg ziek zijn geweest tijdens hun zwangerschap. Nou, dan is het best wel logisch dat je ook een bepaalde weerstand voelt tegen wat er in jouw buik groeit. En dan creëer je dus eerder een allergie voor je kindje dan, bij je kindje. Dit is gewoon ter bewustwording. Het is allemaal oké, het mag allemaal zijn wat het is. Nou, Wies heeft dus geen allergieën en in mijn ogen is dat ene dus het aspect wat eraan heeft bijgedragen dat hij dat niet heeft. En het andere is dus dat ik hem heel laat pas vast voedsel ben gaan geven. In mijn ogen is het ook zo dat zo'n klein teer lichaampje gewoon nog helemaal niet zoveel kan verdragen. En het is helemaal niet erg om het hele eerste jaar gewoon alleen maar borstvoeding te geven. totdat het lichaam echt helemaal sterk genoeg is om bepaalde dingen te kunnen verwerken. Er wordt natuurlijk een heleboel gesproken over allergie en ik pretendeer ook echt absoluut niet uh, hier de waarheid in pacht te hebben, maar ik vond het wel heel belangrijk om met jou te delen hoe mijn bewustwording in dit proces heeft plaatsgevonden en wat ik hierin heb ervaren en dat wie aan het einde van de rit of nou ja, waar we nu zijn, niet allergisch blijkt te zijn. En na die fase van de eerste hapjes geven en de eerste dingetjes eten, komt de fase dat wie ze het zelf wil doen en dat wie zelf wil eten. Ik heb hem dat vanaf het eerste begin altijd zelf laten doen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Maar, want hij maakte er echt natuurlijk één grote bende van. Maar ja, ik voelde ook wel, ik heb ook gewoon geen zin om je te helpen en geen zin om het allemaal te controleren. Dus rots wel maar wat aan jongen en dan veeg ik het na het eten allemaal wel op en aan en dan is het ook wel prima. En voor Wies is eten natuurlijk gewoon spelen, net als al het andere. Alles is ontdekken, alles is ervaren, alles is leuk, alles is plezier. Dus ik heb hem maar gewoon lekker laten ervaren. En nu die bijna 2,5 is, merk ik dat dat wel heel veel zin heeft gehad om hem gewoon zijn eigen ding te laten doen. Want nu zit hij heerlijk aan tafel en hij is lief. Hij klimt niet meer op de tafel. Hij eet gewoon gezellig mee en er is eigenlijk niks aan de hand. We hebben nooit gedoe aan tafel of gezuur over dat hij niet eet of zo. Het is gewoon gezellig. En wat laat ik hem dan eten? Ik denk dat dat ook wel even goed is om te bespreken. Wat ik leerde in de kinder ...en ook in de lerarenopleidingen... ...is dat het heel goed is voor een kind... ...om zelf te kunnen kiezen wat het eet... ...vooral aan groenten. Net als dat jij intuïtief ook weet... ...wat jij op dat moment nodig hebt... ...ook al luister je daar misschien niet meer naar... ...weet een kind dat nog veel beter dus wij zijn heel vaak samen in de supermarkt of in de biologische winkel en dan vraag ik aan hem wat wil je eten en bijna altijd zegt hij bloemkool en haalt hij de bloemkool uit het rek en doet hij dat in de kast uh, in de kar en ook als we gaan koken ik laat hem eigenlijk bijna altijd meehelpen en kiezen uit de koelkast wat hij die avond wil eten en dan probeer ik daar zo goed mogelijk een maaltijd van te maken Uh, Hij helpt ook altijd mee met de tofu snijden bijvoorbeeld, dan geef ik hem gewoon zijn eigen bottenmesje en dat gaat prima. Hij heeft daarmee heel veel plezier en verbinding met het eten. En ja, daardoor kan hij ook kiezen wat hij zelf die avond wil eten. En ja, de de tip van meer dan één groente op tafel aanbieden voor je kind, dat is voor mij echt zo'n mooie tip en ik eet daardoor ook veel meer groente zelf. Het is hartstikke lekker. En dan eten we ook nog heel vaak met onze handen, want je spijsvertering begint bij je vingers. En dit is ook iets wat we echt niet meer leren. We leren juist je kindje met met zijn vork te laten eten, maar ik ben er echt heel erg tegen. En wij eten gewoon zoveel mogelijk met onze vingers en met onze handen. En ik merk dat dat ook heel erg bijdraagt en het plezier wat Wies heeft aan tafel en aan de mate waarin hij gewoon goed mee eet. En wat laat ik hem niet eten? Suiker. Suiker is echt niet oké. Okay. Ik eet zelf ook vrijwel geen suiker meer. In mijn zwangerschap merkte ik dat ik daar bijvoorbeeld enorm van uit mijn doel raakte. En ik geef wie ook echt zo min mogelijk suiker. Als hij wel eens suiker eet omdat het in een cakeje zit of iets waar we dan zijn. Dan merk ik dat hij gewoon veel slechter aanwezig is in zijn lichaam. De energie die hij is, is dan veel diffuser verspreid over zijn lijf en in zijn... Ja, in zijn nabije fysieke omgeving. zeg maar, Waardoor hij zichzelf ook minder prettig voelt. Maar waardoor ik ook merk dat hij veel minder goed naar mij kan luisteren. Niet zozeer in woorden als wel in mijn energie. Ik bereik hem wanneer hij suiker heeft, heeft gegeten. Veel minder goed. En dat vind ik gewoon echt geen goede eigenschap. Dus hij eet zo min mogelijk suiker. Wij eten natuurlijk ook geen vlees of vis of eieren. En... Heel af en toe eet ik het zelf wel eens hoor. En dan merk ik weer waarom ik het niet eet. Maar ik vind altijd dat je je niet te streng aan je eigen principes moet houden. Want dan word je ook niet gelukkig van. Maar als ik ze dan wel, als ik dan wel eens een, een visje of een eitje eet. Dan merk ik dat mijn lichaam daar toch wel heel erg raar op reageert. Ik ben zo gewend aan plantaardig eten. Waar, waar zo'n andere energie van afkomt dan van zo'n levend wezen. Wat is overleden. Of een ei wat een... Een bron van van groei is, waar een kip uit gaat ontstaan. Dat dat slaat gewoon zo anders aan op je lichaam. En dus geef ik dat ook echt niet aan Wies. Ook niet in de mayonaise bijvoorbeeld, of in andere producten. Nu wil het ook zo uh, dat zijn nichtje ook heel erg allergisch is voor ei. Dus in die zin is het ook goed om te vermijden. Maar ik hou er gewoon echt niet van om, om ei aan hem te geven. En wat ik Wies ook zo min mogelijk probeer te geven, is chocola. Chocola heeft gewoon een enorm effect op je hormoonhuishouding. Chocola zorgt er gewoon voor dat je je gelukkig voelt. En ik wil niet dat hij dat op een kunstmatige manier ervaart. Ik wil dat hij dat uit zichzelf ervaart. En als hij zich niet gelukkig voelt, dat hij met die emoties ook gewoon kan omgaan. Nu is hier wel enige complicatie in, omdat mijn moeder echt dol is op chocola. En aangezien wie ze geregeld bij oma is, is het wel moeilijk om hem dan van de chocola af te houden. En ik eh, heb mijn moeder enigszins geprobeerd te verbieden om chocola te eten in zijn omgeving. Maar mijn moeder eet zoveel chocola, dat gaat gewoon bijna niet. Maar ze houdt gelukkig wel rekening met mijn wensen. En verder eten we ook weinig vette dingen. We eten geen frietjes, we eten geen chipjes. Behalve dan die supergezonde chips, weet je wel. Af en toe is een keertje... Maar al die dingen hebben ook allemaal, al die, al die vettigheid heeft ook allemaal effect op je lichaam. Als ik slecht geslapen heb of als ik moe ben of verdrietig ben, dan merk ik gewoon veel sneller dat ik zin heb in allerlei vet eten. En dat betekent dus dat er eigenlijk iets ja, gewoon geheeld wil worden of gezien wil worden. En daarom vind ik het belangrijk om Wies niet mee te nemen in, dat ongezonde, ja, in die ongezonde voeding. Zodat hij bij zichzelf kan blijven voelen wat er is en wat er in hem speelt. En dat hij daarmee om kan gaan en dat ik hem kan helpen om daarmee te leren omgaan. En dat is denk ik de belangrijkste boodschap die ik aan Wies wil meegeven als het over voeding gaat. Dat voeding bedoeld is om je te voeden. En voeding, voeden, betekent dat het je voedt, dat je je gevoed voelt. En de essentie daarvan is dat je je rijker, dat je lichaam er rijker van wordt en dat je ziel er rijker van wordt. En helaas hebben wij in de loop van de jaren een heleboel dingen uitgevonden die daar niet zo aan bijdragen. Maar gelukkig kunnen we ook nog gewoon terug bij onze ware essentie en onze intuïtie gebruiken. Om de dingen te vinden die goed voor ons zijn en die ons nog steeds verrijken. Niet alleen op voedselgebied, maar zeker ook op het gebied van voedsel. En met deze gedachten sluit ik de podcast voor vandaag af. Dankjewel voor het luisteren. Je bent welkom om mij ook op Instagram te volgen. Mijn kanaal heet daar ook Bewust bij mijn kind. Als je geïnspireerd bent door mijn podcast, dan vraag ik je om je ervaring te delen met anderen. Door een review of op social media. Op mijn website bewustbijmijnkind.nl vind je nog meer inspiratie en mijn aanbod. Ik wens je een mooie dag of een fijne nacht.